0: Medesko ekranlarından herkese iyi akşamlar, açık oturma hoş geldiniz. Türkiye'nin gündeminde mülteci meselesi var. Suriyeli mültecilerle ilgili siyasi liderler ardarda açıklamalar yaptı. Aslında halihazırda hazırda zaten yaşadığımız bir mevzu şu anda gündem'e taşınmış bulunuyor. Biz de farklı boyutlarıyla bu akşam açık oturumda mülteci meselesini ele alacağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Zoom bağlantısında İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Sayın Metin Çora Batır ve Kadir. Üniversite Öğretim Üyesi Sayın Doktor Sibel Karadağ konuklarım. Metin Hocam, Sibel Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Hoş
0: bulduk, teşekkürler. Çok teşekkürler. Stüdyomuzda da Profesör Doktor Sayın Kemal Kirişçi konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle başlamak istiyorum. Son dönemde e, Türkiye'de mültecilerin gündeme gelmesini ve siyasi liderlerin ardı ardı açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, ve e, şöyle de bir soru aklımda aslında e, çok net bir biçimde var bugünlerde yapılan açıklamaları da yakından takip ettiğimiz için. Türkiye'de siyasi liderler ve kadrolar sizce mülteci meselesinin önemini ve çok boyutluğunu farkındalar mı? Çünkü zaman zaman iç ve dış siyasetin malzemesi ya da kozu olarak mülteciler meselesini gündeme taşımakla birlikte bunun dışında gerekli ihtimamı gösteriyorlar mı bu konuya? Açıkçası bunu bir e, retorik soru olarak ortaya bırakmış bulunayım ve e, Hocam buyurun Metin Hocam ilk söz size vererek başlayalım.
1: Çok teşekkürler yani biz çırpıda 4-5 soruyu e, koydunuz şeye ama e, kısaca e, nasıl karşılanıyor, ne denmeli? E, bütün bu e, olay e, bugünün olayı değil e, belki 2019 seçiminden ve Suriye krizinin başlamasından bu yana e, devam eden bir olayın. Daha zirve yapması diye karşı, öyle bir duruma karşı karşıya geldiği görüyorum ben. İkinci ve bu tamamen giderek de artacak çok kaygı verici bir durum ve bu 2023 genel seçimlerine cumhurbaşkanlığı seçimlerine de doğrudan doğruya endeksli bir olay. Burada birçok parti bu olayın siyasi rant olayı olarak gördü apaçık. Bunu özel görüşmelerimizde de Sayın Muhalefet Partisi liderleriyle, diğer parti liderleriyle de görüyoruz. Dışarıdan izlediğimizde de görüyoruz. 2019 seçimlerinde bu çok net olarak CHP başkan vekilleri bunu ifade ettiler. Ne zaman seçim kampanyasında... Ee, Suriyeleri göndereceğiz dedik. En fazla alkışı o zaman aldık dediler. Fakat tabii bunun bir adım ötesi görünmüyor. Sorunuzun ikinci kısmı e, genel olarak da. Hani farkında mı değiller? Farkında değiller. Bunun arkasında bir noktada büyük bir cehalet yapıyor. Yani Türkiye'de göç olayıyla mülteci olayı bir kere çok net olarak karşıla, e, karıştırılıyor. Türkiye'deki bu insanların özellikle Suriyelilerin mülteci olduğu ki uluslararası toplum tarafından kabul edildi, kabul ediliyor. Biz onları hala bir göçmen gibi görüyoruz. Almanya'daki 60'ta giden Türk işçileriyle, onların geri dönüş eğilimleriyle, mültecilerin durumunu karşılaştırıyoruz. Yani elmalarla armutları toplamaya çalışıyoruz. Büyük bir cehalet var. Bu cehaletin üstüne de kötü niyetli bir, bir nefret söylemi var. Bunu biz e, kendimizin ötesinde birlikte çalıştığımız toplum merkezlerinde yardımcı olmaya çalıştığımız mültecilerden birebir duyuyoruz. Bugün da kaç ay geçti hala insanlar çocuklarını okullara göndermekte e, güvenlik endişeleri yüzünden büyük kaygı duyuyorlar. Altındağ onların bir cezası oldu. O gün yaşadıkları travmanın ötesinde e, bugün evleri yıkıldı. Dümdüz oldular. Kira e, girecek ev bulamıyorlar. Ülke içinde birkaç kez daha zorunlu göçe tabi tutuluyorlar. Bu seçimden sonra kim gelirse gelsin bir kere bu geri göndereceğiz şeyini, vaadini yerine getiremeyecekler ama bunu göremiyor liderlik. Bugün için kendileri için bir kazanç hissediyorlar. Yarın Suriye'de bir durum değişikliği, ciddi bir değişiklik olmadığı sürece kimse Suriyelileri geri gönderemeyecektir. Bu çünkü sadece Türkiye'nin iktidarın veya işte mülteciyi destekleyen insanların ifadesi değil, uluslararası Kur, toplum Suriyelileri mülteci olarak kabul ediyor. Dolayısıyla öngörüsüz, sadece dar çerçeveli bir çıkar dayalı bir söylem olarak ben görüyorum ve çok büyük sonuçlar olabilir toplumda yeni yarılmalar olabilir diye de kaygılıyım
0: Hı hı. ağzınıza sağlık hocam e, mülteciler meselesinin siyasi rant aracı olarak kullanıldığını vurguladınız ve aynı zamanda Türkiye'de gerçekten hem hukuki anlamda hem de sosyolojik olarak mülteci ve göçmenin karıştırıldığı e, yanlış karşılaştırmalı analizlerde mevcut dediğiniz gibi e, konuyla ilgili özellikle siyasilerde büyük bir bilmezlik olduğunu söylediniz ve tabii ki toplumda bir arada yaşama anlamında e, bu tarz çıkışlarla söylem değişiklikleriyle bir arada yaşamayı zorlaştıran adeta nefret söylemine sebep olan e, durum. Bunlar da zaman zaman yaşanıyor maalesef. Sibel Hocam sizle devam etmek istiyorum. Siz özellikle siyasilerin bu konularda siyasi liderlerin ve kadroların ne tarz çalışmalar yaptığını da takip ediyorsunuz biliyorum. Sizce nasıl ele alınıyor bu konu? Ben daha sonra aslında doğru sorular neler diye de soracağım. Israrla birçok yayında göç ve mülteciler meselesinde cevaplardan ziyade doğru soruları sormadığımızı düşünüyorum ve burada da aslında öyle bir yol izleyeceğim ama ilk başta Türkiye fotoğrafına baktığımızda yüksek siyaset alanında mülteciler meselesi de nasıl ele alınıyor?
2: Teşekkür ederim. Yani şimdi Türkiye e, olarak o kadar e, zor e, o kadar büyük bir çöküşün ortasındayız ki e, ekonomik e, durumdan tutun da barınma sorununda, konut sorununa gelir eşitsizliğinin zirve yaptığı bir halde usulsüzlüğün cezasızlığın, hukuksuzluğun çok yaygınlaştığı e, bir ortamda insanların artık Açılıkla sınanır hale geldiği bir ortamda bir taraftan da ezilenin daha da ezileni sığınmacı nüfusla iki yerel nüfusun ve sığınmacı nüfusun birbirine düşürülmeye çalıştığı bir siyasi söylemle karşı karşıyayız. Muhalefet partilerinin hepsinin içine katarak söylüyorum büyük bir çoğunluğunun bu bütün yıllardır devam eden bu yapısal meseleleri, ee, sorumlularına doğru sorularla sormak ve bunun eleştirisini yapmak yerine bütün bu yapısal meselelerden kaçıp söylemi e, sığmacı nüfusa getirmeye çalıştığı bir hava var. Bu hava giderek körükleniyor. Ee, bilerek daha da e, artması bu toplumsal öfkenin bu yöne doğru kanalize edilmesi için açıklıyor. Şimdi e, Metin Hocam söyledi bu mesele yeni değil. Yani 11 yıldır Devam eden yanlış politikaların bizi getirdiği noktadayız ve bunun bedelini ağır ödüyoruz diye düşünüyorum. Yani 2011 yılından beri Suriye'de izlenen dış politikadan tutun, AB Türkiye mutabakatına kadar giden, mevcut ekonomik daralmaya can sinidi, ucuz işçi gücü olarak kullanırız politikasına kadar uzanan, peşi sıra işlenmiş 11 yıllık süreçte, Bizim geldiğimiz ne yazık ki nokta bu. Ve muhalefet partileri son bir yıldır 2019'dan beri artan ama son bir yıldır iyice ay çıkan bu söylemlerini şu an çok gür bir sesle bile getiriyorlar ama bu kadar yıl boyunca gerekli itirazı eleştiriyi yapmadan hatta yer yer onay vererek bu süreci ilerlettiler. Şimdi mesele o kadar çok boyutlu ki neresini anlatsak aslında eksik kalır uzatmadan söylemeye çalışayım. E, siyaset gündemi e, bütün bu 11 yıllık meselenin kaynağı birincisi ikincisi bundan kimin fayda sağladığını, kimin çıkar sağladığını mevcut ekonomik iktisadi politikalarda ne olduğuna bakmadan bunlara hiç değinmeden bir slogan üretiyorlar. Sloganlar eşliğinde giden bir siyaset gündemiyle karşı karşıyayız. Dönüp soruyorum de, dediğim gibi için e, siyasi parti aktörleriyle görüşmeye çalışıyorum. Her birini farklı hem iktidar bileşenlerinden hem muhalefet bileşenlerinden. bu soruyu sorduğunuzda yani sizin bu meseleye dair bir veri tabanınız var mı? Mesela kayıtsız Suriyeliler ne durumda? E, kayıtlı e, olduğu şehirde işsizlik sebebiyle yaşayamayıp başka illere giden kişi sayısı ne kadar? Geri gönderme merkezlerinde nasıl bir uygulamalar? Sınır dışı uygulamaları ne boyutta? Gönüllü geri dönüşler nasıl yapılıyor? Edirne sınırında ne oluyor? Türkiye İran sınırında ne oluyor? İnsan ticaret ağları nasıl işliyor? Bu ağların başında kimler var? İş yerlerinde, mahallelerde, semtlerde ne olup bitiyor? İl göç idareleri kayıt alıyor mu? Kayıt almıyorsa neden almıyor? Bunu bu, bununla soruları sayfalarca sıralayabilirim. Bunları yönelttiğinizde hiçbiri, gerçekten çok ciddi söylüyorum, hiçbir siyasi aktörden yok. yok. Çünkü hiçbiri gerçekte sahada ne olup bittiğine haber vermiyor. Sadece slogan atılıyor. Halk galyana getiriliyor, çaresizleşmiş, umutsuzlaştırılmış halk galyana getiriyor. getiriliyor. Ama bu konuya dair soru sorduğumuzda hiçbir bilgileri yok, buna dair bir çaba da yok. Yani soruyorum, mesela diyorum ki bu mesele ülkenin en büyük meselelerinden biri haline gelmiş, milyonlarca insanı ilgilendiriyor, değil mi? Siz buna dair hiçbir bilgi sahibi olmadan, hiçbir eylem planı e, sürdürülebilir bir stratejiniz olmadan Nasıl bu kadar gür sesle bu meseleye dair konuşabiliyorsunuz? Ve bunu nasıl çözeceksiniz? Daha bilmiyorsunuz bile, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Geri gönderme söylemi de malum, şu an çok yaygın bir söylemi var. Yani. Hem muhalefet hem iktidar birleşenlik. Herkes geri göndereceğiz ya, değil mi şu an baktığınızda? Ve soruyorsunuz, buyurun, e, uluslararası hukuk ihlallerini, insan hakları ihlallerini bir kenara bırakıyoruz, siyaset. Buyurun diyorsunuz, nasıl bunu yapacaksınız? Bunun yönetimini nasıl yapmayı planlıyorsunuz? diye sorduğunuzda gönüllü geri göndereceğiz diyor. Peki diyorsunuz ki gönüllü geri gitmeyi kabul etmezse insanlar cağın güvenliğinden endişe ederse gitmezse ne yapacaksınız? Bunun yönetimini nasıl yürüteceksiniz? Bir eylem planınız var mı? Bunun için Sur- Suriye ile görüşüyor musunuz? Suriye rejimiyle iletişim haline misiniz? Avrupa Birliği ülkeleriyle görüşüyor musunuz? Yerleştirmeleri açsınlar kotaları arttırsınlar diye bir istişareniz var mı? Hiç kimsenin hiçbir cevabı yok. Bakacağız. Cevap bakacağız. Şimdi sadece slogan cümlelerle halkın öfkesini körükleme, buradan da oy devşirme peşinde herkes. Yani zaten bu halkın çaresiz, gelecek umudu kalmamış, değer, yıllardır değersizleştirilmiş bir yerel nüfus öfkesinin oy kazanmak için sloganlarla kullanma peşinde herkes. Hiçbir veri yok ellerinde, bilgi yok. Barış ortamı Suriye'de nasıl te- tesis edilebilir, bir girişiminiz var mı? Yok. Türkiye'yi bekçi diyorsunuz, söyleminiz bekçi ki katılıyorum doğru. Bekçi konumuna getiren AB ülkeleriyle yük paylaşımına dair bir istişareniz, bir basıncınız, diplomatik bir basıncınız var mı? Yok. Birleşmiş Milletler kurumlarıyla devreye girsinler e, diye eşit yük paylaşımına dair konuşuyor musunuz? Yok. E, peki ne yapacaksınız? Yani geri göndereceğiz diye tweet atınca milyonlarca insanı ilgilendiren bu mesele o kadar olacak. Yani bu halkı bu denli kandırmaya hakkınız var mı?
0: Bununla bitireyim bir sonraki turda açmaya çalışacağım. Evet ağzınıza sağlık Sibel Hocam çünkü bu söylediklerinizin her bir kaleminin aslında e, şu anda muhalefette olan özellikle siyasi kadroların altını doldurarak e, söylemlerini geliştirmeleri gerekirdi. Ama sizin de sağdan bildirdiğiniz üzere anladığımız kadarıyla o cephede de sloganvari e, yorumlar dışında e, gerçekliği yakalayan bir tavır yok. 11 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz sadece Suriyeli mülteciler üzerinde bakarsak. Afgan mültecileri vesaireye bakarsak da daha gerilerden başlatmamız gerek tarihi. Mültecilere yönelik hem söylemin hem de pratiğin değiştiğini görüyoruz. Son dönemde de Suriyeliler gitsin ya da kalsın çelişkili noktasından Suriyelileri göndereceğiz. Gitsin noktasına gelindi ama bu soruları tabii ki büyük bir kitleden bahsediyoruz. milyonlarca insandan bahsediyoruz. Hangi Suriyeliler, ne kadar insan buraya entegre oldu, ne kadar gitmek istiyor? Bu soruların sizin de söylediğiniz gibi hiçbir cevabı yok. Ve mültecilerle ilgili herhangi bir sorunu tartışmak şöyle de garip bir ikilem içerisindeyiz biz gazeteciler olarak da herhangi bir sorunu tartışmak ne olursa olsun nefret söylemi ya da ırkçılık e, yaftası yiyebilir ya da bu konuyla ilgili her şeyi sorunsallaştırmak, e, mülteci severlik gibi hatta vatan hainliği gibi garip e, sıfatlarla da e, yorumlanıyor. E, geri gönderme ilkesi hiç eski mülteci hukukunun geldiği noktada e, önemli bir ilke ve gönüllü geri, gönüllü geri dönüşler için Suriye'nin durumunun da hesaba katılması gereken en birinci parametre olduğunu unutmamız gerekiyor. E, arada böyle özetlemek istiyorum hocam çünkü çok boyutlu bir mesele biz bir zaman kısıtımız sebebiyle doğru sorularla e, ilerlemeye çalışıyoruz. Hocam siz ne dersiniz? Son dön- mültecilerle ilgili bu meselenin bu kadar ön plana çıkması siyasi
3: liderlerin yorumları Vallahi hem Metin hocam hem de e, Sibel hocam çok güzel sıkıntıları tanımla, e, tanımladılar benim özelde e, e, hani ekstra katkıda bulunacağım e, gözlemlerim yok yalnız şunu söyleyeyim bunun altında bana göre nacizane bana göre İki önemli faktör yatıyor. Bir tanesi biz epey bir zamandır kötü yönetiliyoruz. Ee, hem Metin hocam hem de Sibel hoca e, halkın bulunduğu sıkıntılı ekonomik durumu tanımladılar. Ama bunun ötesinde de e, sıkıntıların üst üste yığılmaya e, başladığını e, gösterdiler. Bir örnek vereyim. 2013 senesinde Türkiye'nin e, kişi başına düşen milli hasılası geliri 13 bin dolara dayanmıştı. E, bugün 8 bin dolarlara doğru iniyor Türkiye'de kişi başına düşen gelir. Bugün e, IMF e, e, periyodik olarak yayınladığı dünya ekonomisinin durumunu e, tanımlayan, değerlendiren raporunda Türkiye'nin e, Türkiye'nin 21. ekonomi konumuna düştüğünü ki biz yakın zamana kadar 10. ekonomi olmaya e, yönelik bir takım hedefleri duyuyor, e, duyu, işit, e, işitiyor, işitiyorduk. E, böyle bir ekonominin içerisinde e, maalesef. Hedef aranıyor yani e, sorunların kaynağına inileceğine sorunların yani Türkiye'nin kemikleşmiş olan e, e, Sibel hocam yapısal <gülüyor> sorunları e, terimini kullandı onlara yönelik adımlar atılanı, a, atmak varken e, bunlara neden olan başkalarının peşine düşün, düşünülüyor ve başka ülkelerde olduğu gibi de genelde yabancı yabancılar Göçmenler, mülteciler hedef e, hedef alınıyor. Buradan da güzel bir terim kullanıldı, siyasi rant e, e, edinme. E, yakında kimileri erken seçim olacak deniyor. E, normal seçimler Haziran 20-23'te olacak. Oraya yönelik odaklanmış. Ama beni en üzen yani bu e, Suriyeli mültecilere yahut geçici koruma altında bulunan Suriyelilere e, yönelik söylem, tavırlar Metin Hocam'ın anlattıkları hakikaten e, acı bir tabloyu Türkiye'ye yakışmayan bir tabloyu tanım, e, tanımladı. Onlara böyle e, onların hedeflenmesinin arkasında seçimler yatıyor diyorum. Türkiye'nin sorunları e, diyorum ama bu sorunlara yönelik çözüm duymuyorum. Maalesef muhalefetten de duymuyorum, ee, iktidardan da duymuyoruz epey bir, e, bir zamandır. Ee, bunun Metin Hoca'nın yine altını çizdiği gibi bunun çok daha kötü yerlere gelmesinden ben de e, endişe, e, endişe duyuyorum. Siz altını çizdiniz, Türkiye'nin taraf olduğu bir mülteci hukuku e, var. E, Bu hukuku görmemezlikten gelmek genelde hukuku görmemezlikten görmemezliğe dayanır. Bence bir tek ekonomi değil Türkiye'nin bugünkü durumunda hukukun da düşmüş olduğu durumla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum.
0: Çok haklısınız hocam. Türkiye'nin genel olarak zaten yönetilemezlik hali. Mülteci meselesinde de kendini gösteriyor ve bu meselede özellikle örneğin Türkiye'de açık kapı politikası kim uyguladı? Ya da uygulanması gerekir ya da gerekmezdi. O ayrı bir soru olarak durabilir. Ama bunu mesela kim uyguladı dediğimizde çoğu insan siyasi iktidar şu anda bulunan siyasi iktidar döneminde bunu yapıldığını bile bilincinde değil ve e, tamamen aslında mültecileri suçlayan bir dil e, ve pratik e, siyasi liderler eliyle de aslında e, halka yayılıyor gibi görüyorum ben. Bu da çok tehlikelisinde bahsettiğiniz evet. gibi. Ee, şimdi durum bu. Ee, maalesef ahvalimiz pek de e, iç açıcı değil. Mülteciler meselesinde birçok diğer mevzuda olduğu gibi. Peki biz bu meseleyi aklı selim bir biçimde hangi sorularla tartışırsak çözüme yönelik adımlar atılmış olur. E, çünkü insan hayatlarından bahsediyoruz. Yıllarca burada yaşayan insanlardan geçtiğimiz yayınlarda da konuştuk. Belki ana dili olan Arapçayı e, Türkçeden daha e, iyi konuşamayan çocuklardan. Belki geleceğini burada kurmak isteyen birçok insandan bahsediyoruz. Ve bunların hayatı mevzu bahisken aslında e, sorular çok yüksek siyaset alanında e, ve hocamızın da çok net belirttiği gibi siyasi rant adına tartışılıyor. Bizim de görevimiz herhalde doğru soruları sormak gibi geliyor bana. Evet, evet. Ee, ben bir şey eklemek hocam, istiyorum tabi. buna.
3: Ee, güzel sö- e, söylediniz. Ee, Sibel hocam bir dizi evet. kızmasın bana makinalı tüfek gibi <gülüyor> soruları alt alta koydu. Evet. Bu sorular çok önemli. Ee, ama bu sorulara yönelik yani bu soruları gündeme getirenler var Türkiye'de. E bu soruların doğruluğunu düşünenler de var. Bakın ben Sibel Hocam'ı dinlerken 11. kalkınma planı geldi aklıma. 11 Kalkınma planı sayfalarca yanlış hatırlamıyorsam 700-800 sayfa. Bu sayfanın içerisinde bu sayfaların içerisinde devamlı bilgiye dayanan, veriye dayanan, araştırmaya dayanan, bir, e, politikaların üretilmesinin altı çiz, çiziliyor. Kendi kendime soruyorum niye böyle bir plan kaleme alınıyor eğer ki hiç dikkate alınmayacaksa bu kadar kenara e, it, itilecekse. Bununla bağlantılı olarak şunun da altını çizmek istiyorum. Araya girdim beni affetsin diğer e, e, konuşmacıları, konuşmacılarımız. Ben biraz evvel ekonomik sıkıntılardan yapısal sıkıntılardan bahsettim. Ama bizim bir sıkıntımız daha var. Biz farklılığı kabul edemez hale geldik. Bunun altında farklılığı şu şekilde kendini gösteriyor. Bir Suriyelilerin durumu var, siz de söylediniz. Yani farklı bir dil konuşma, konuşmaları, dışarıdan gelmiş olmaları. Ama biz farklılık karşısında o kadar... Ee, o kadar acı bir konum içerisindeyiz ki bu konuda e, çoğunluğun söylediğinin dışında bir şeyler söylemek. Yani Metin hocamın söylediği, e, Se- e, Sibel hocamın söylediklerini gündeme getirmeyi bile tolere edemeyen bir konuma düşmüştür dur- durumdayız. Buradan nasıl çıkacağız? Biraz evvel söylediğim gibi ben... Bilemiyorum yani çıkış aslında 11. kalkınma planında yazıyor temel doküman olarak ama o da kenara itilmiş durumda. Ben buna maalesef bir yanıt getire- getiremiyorum.
0: Hı hı. Evet hocam burada zaten açık oturumda amacımız da bir arada tartışmak. Ee, ve ben her seferinde diyorum cevaplardan çok soruları da bırakarak çıkıyoruz her yayında buradan. Ee, Şimdisini de belirttiğiniz gibi Sibel hocam da tek tek söyledi. Ve biz aslında her seferinde maalesef Türkiye gündeminin şöyle bir sıkıntısı da var. Ee, çok hızlı geliştiği için birçok şey. Dünyada da öyle ama Türkiye'de bence özellikle de böyle. Ee, unutuyoruz olaylar orada kalıyor. Edirne sınırında yaşananları yaşadık. Sonra dünyaya bakıyoruz işte Belarus Polonya sınırında yaşananlar bir hafta sonra unutuluyor. Orada insanlar ne oldu geçtiler mi? Yani bunu fikri takibinin bile konuyla ilgilenenler dışında çok da yapılmadığını görüyoruz. Siz de bahsettiniz hocam bir sürü, bir sürü akademisyen, sivil toplum kuruluşunda çalışan insanlar yıllardır aslında mülteciler meselesinde çok şey söylüyorlar. Yani siyasiler aslında e, bilmek, öğrenmek isteseler çok büyük bir malzeme var. Ben de özellikle göç ve mülteciler meselesinde çalışmaya çalışan bir kişi olarak biliyoruz ki çok fazla aslında doğru soru ve doğru cevap var ama e, Sibel hocamın söylediğinden de benim anladığım çok da aslında bakıp öğrenmek e, istemiyorlar ve bir an önce her sorunda olduğu gibi bu sorunu da çözmüş gibi görünüp e, seçime yatırım başka e, bir yapısal çözüm görmüyoruz açıkçası. Şimdi biz elimizden geleni burada yapalım en azından. Şimdiye kadar neler tartışmış bunları aktarmaya devam edelim. Metin hocam size devam etmek istiyorum. E, peki hocam. Şimdi burada artık sorulara girmiş olduk. Şu anda yaşadığımız bir mevzu var. Ben mülteci sorunu demek istemiyorum nasıl Kürt sorunu da demediğimiz gibi. Böyle bir mesele var. Bu sorunlar da içeriyor tabii ki. Bir de yaşamaya dair sorunlar, Suriye'ye gidişe dair sorunlar, burada kalışa dair sorunlar. Bunların çözümüne dair e, neler söyleyebiliriz hocam? Nereden başlamak gerekir en azından bunu sorayım.
1: Şimdi soruları Kemal hocam da söylediği gibi Sibel hocam çok güzel günlük hayatta pratikte karşılaştığımız sorunları mültecilerin karşılaştığı sorunları partilerin karşı karşıya kaldıkları farkında olmasalar da sorunları dizdi. Ama sorunu anlamak için referanslarımız ne olmalıdan yola çıkabiliriz çözümü ancak burada şey yapabiliriz birinci sorun. Referansımız uluslararası hukuk olmalı. Uluslararası mülteci hukuku var. Türkiye'nin de taraf olduğu 1951'den bu yana e, hala geçerliğini e, sürdüren, e, eksikleri olan, değişen, dinamik bir yapı var. Ve onun temel ilkeleri var. E, bir kere çözüm ararken, çözümler konusunda sorular sorarken e, referans bu olmalı. Benim önerebileceğim herhangi bir çözüm bu uluslararası ilkeler ve hukuk kurallarına ne kadar uyuyor? İkincisi, ikinci kaynağımızda soruların sorarken ve cevaplar ararken tarihi olmalı, geçmiş olmalı. Kemal hocamız haklı olarak söyledi örneğin, farkındalığı kabul edemeyen bir toplumuz bu. Ta 50'lerden belki 30'lardan 20'lerden gelen bir e, özelliğimiz. Onun için Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne coğrafi kısıtlamayla e, e, imza atmış bir e, ülke. Ve halen bunu sürdürüyor dünyada iki ülkeyle birlikte. E, sorunların e, temelinde bunları aramak lazım. Coğrafi kısıtlamayı bir yana bıraktığımız zaman, bu aynı zamanda uluslararası hukuku da bir yana bırak oluyoruz. Bulacağımız, önereceğimiz çözümler hep kendi kafamızda yaratacağımız Amerikan yeniden keşfi türünde yeni çözümler olacaktır ve doğru dürüst bir geçerli ve pratik olmayacaktır. Bugün bu toplantıda göç idaresi başkanlığından değerli bir yüksek düzeyli yetkili de olsa bize ilk itiraz şu olacak. Türkiye'de mülteci yok ki. Türkiye'de 28 mülteci var. Avrupa'dan gelmiş, Türkiye'nin mülteci statüsü verdi. 51 Cenevri Sözleşmesi'ne göre 28 e, mülteci vardır deyip bizim mülteci kavramını kullanmamızı şiddetle karşı çıkıyorlar. Yine yaygın bu tartışmalarda söylenen e, sanki mülteci hukukunda Geri gönderme, belli şartlar oluştuğu durumda, uluslararası korumanın kaldırılacağı hükmü yokmuş gibi. Mülteci statüsünü tanırsa Türkiye, bu coğrafi kısıtlamanın bir savunması oluyor. E, tanırsa bu mülteciler burada kalır. Bununla alakası yok. E, şu anlaşılmıyor. Başta dolayısıyla biz e, şu kaleme, kalem demediğimiz sürece bunun üzerinde yaptığımız tartışmanın bizi bir yere götürmeyeceğini apaçık. Dolayısıyla olayın temel niteliğinde mülteci olayının iyi anlaşılması ve bu mülteci statüsünün tanınması lazım. Şimdi uluslararası hukuk açısından üç temel kalıcı çözüm var. Ara çözümler uygulanıyor ama işte gönüllü geri dönüş. Ülke içinde entegrasyon asıl önemli olan bu ve bir üçüncü ülke yerleştirme. Şimdi e, Sibel hocam parti e, siyasi aktörlere soruyor birçok sorular ama e, geri göndermenin dışında herhangi bir siyasi partinin e, gündeminde seçim e, beyannamesinde bu çalışmazsa esada gitti bugün şey e, Sayın Ümit Özdağ. Bir cevap aldı geldi. İktidara geldi yarın. Esad fikrini değiştirdi. O zaman ne yapacak? O zaman ikinci alternatifi nasıl yürürlüğe koyacak? Yani Türkiye'nin coğrafi kısıtlamasını kaldırması konusunda entegrasyon dediğimiz olayı nasıl görüyor siyasi partiler? Bunu hangi temellerde, hangi mekanizmalarda kurmak kurmayı planlıyor. Bunlar yine konuşulduğu gibi hiç değinilmeyen bir şey. Bir de şunu vurgulayayım. Evet Türkiye şu anda ekonomik zorluklar içinde, sosyal gerginlikler, hukukun tam uygulanmadığı bir ortamdan bahsedebiliyoruz ama... Bu aslında bu ekonomik zorlukların da dışında. Bugün Türkiye'de e, ki ulusal gelir Kemal Hocanın dediği gibi 2013 seviyesinde olsa da olmuş olsaydı da. 13 bin dolar seviyesinde olsaydı da aynı durumla karşı karşıya gelecektik. Yani ekonomik zorluklar bu mülteci karşıtlığını bir ölçüde evet körüküyor. Ama ideolojik daha çok da elit düzeyinde bir karşıtlık var. Ulusal kültürümüzü şey yapmak, oraya başkalarını almamak gibi bir yabancıya karşı çok ötenen beri gelen işlenmiş bir e, tavır var. Bence e, coğrafi kısıtlamanın bugüne kadar devam etmesinde de ve halen de e, kimsenin değinmemesi veyahut da değindiği ölçüde savunulmasında da burada en önemli faktör ekonomik faktörlerden, fakirlikten e, filan öte e, bu sıkı bir, e, ulusalcı bir kültürün elit düzeyinde hakimiyetinden kaynaklanıyor. İşte kullanılan kavramlara baktığımızda istila bugün Sözcü Gazetesi ben görmedim bir yayında bahsettiler. İşte Karadeniz illerinden birisinde Atapark mülteci parkı olmuş filan gibi. Hep işte kültürümüz istila altında kültürümüz bozuluyor gibi böyle bir Avrupa'da da aşırı sağın kullandığı şeyler kullanıyor. Bunlar biraz e, tamamen ekonomik, birebir ekonomik sorunlarla da e, bağlantılı değil. Daha ideolojik bir şey. Benim görebildiğim kadarıyla e, bu açmazdan çıkılmasının en önemli yolu, nasıl olur bilemiyorum ama bir e, paradigmatik bir değişiklik olması lazım. Türkiye'nin bu coğrafi kısıtlamayı kaldırma noktası 2005'ten 2013'e kadar süre giden yasa değişikliği ve kurum kurma ile bağlantılı olarak çabalarında gündeme geldi. Tam üyelik tarihine ötelendi. E Tabi tam üyelik uzaklara düştü. Ondan sonra da bir daha kimse bu coğrafi kısıtlamadan bahsetmiyor. Bugün daha biz hakikaten bu kaleme kalem diyemiyorsak mülteci mülteci diyemiyorsak mülteci sorununu çözemiyoruz çözemeyiz de bu böyle gider ama bir yerde Cenevre'de bir uluslararası e, gelişme olur işte Ukrayna savaşının Rusya üzerindeki etkisi üzerinden Suriye'de bir takım e, uluslararası değişmeler olur Suriye kendisini çözer ise e, belki o zaman e, biz de e, e, çözmüş oluruz diye
0: Nettin Hocam siz sorunların çözümüne yönelik kaynak olarak uluslararası vurgu yaptınız. müteci statüsünün aslında e, çözüm için adım olacağını söylediniz ve Türkiye'nin aslında kendi siyasi tarihi ve kültürüne e, vurgu yaptınız. E, bence sorunların çözümüne yönelik kaynaklara sosyoloji ve karşılaştırmalı siyasette e, eklesek e, çok boyutlu bir biçimde anlayabiliriz gibi geliyor. Sibel Hocam size sözü burada, noktada vermek istiyorum. Özellikle Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri e, burada nerede duruyor ve Avrupa Birliği'nin göz ve sınır politikaları sadece ufak bir e, not düşerek sonra sözü size vermek istiyorum. Saat 9'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden Ankara Büromuz'dan ııı e, Okan Yücel bizde bir, ufak bir bağlantı gerçekleştirecek. Bugün Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi. Bir süredir kendisi e, protesto ediyordu ve evinin elektrik faturasını ödemiyordu. Bakalım gelişmeler nasıl olacak? Çok kısa Kılıçdaroğlu'na bağlanacağız saat 9'da. Sibel Hocam buyurun e, sözü size vererek biz Kent açmamızla buradan devam edelim. Ee, teşekkür
2: ederim. Yani e, çok uzatmadan, söyleyecek çok şeyim var elbette uzatmadan özetlenim için. Ben, benim cevabım bu e, sorunuza e, siyasi, tarihsel e, ve sosyolojik açıdan olacak. Ve aynı zamanda e, uluslararası hukuk mevhumunun da yer yer eleştirisi şeklinde olacak. E, Metin Hocam beni affetsin bu anlamda. E, şöyle başlayayım. E, bir sosyal olguyu, her neyse o, e, iyi fotoğrafını çekebilmek, çok boyutuyla e, ele alabilmek için ee, o yüzden sorunu önemsiyor olduğu için doğru sorular sormaya başlamak. En önce ivedilikle e, ilk yapılacak iş doğru sorular sormak. Bu soruların cevabını ben tek başıma bilmiyorum. Hiçbirimiz tek başımıza bilmiyoruz. Böylesine çetrepil bir meseleye hep birlikte aklı selim düşünerek varabiliriz zaten. Ama ben önce soruları sormak istedim. Ee, soruları e, sorarken de birincisi... Dünyada şu an var olan küresel eşitsizliği konuşmadan, söze böyle başlamadan herhangi bir noktaya varabileceğimize inanmayanlar. Denir. Yani bütün bu milyonlarca insanın yerinden edildiği küresel iktisadi ve siyasi rejimi konuşmadan ve bunun eleştirisini yapmadan biz bu meseleyi uzun vadede Evrensel bir ölçekte çözemeyiz. Bu nedir? E, bunu uzatmayayım. E, şu an dünya yerinden edilmenin rekor düzeyini yaşıyor. Dünyanın her yerinde yollarda olan milyonlarla karşı karşıyayız. Ve bu yollarda olan milyonların sadece yüzde on beşi gelişmiş ülkelerde e, yaşayabiliyor. Yüzde seksen beşi yine yoksul ve gelişmekte olan Türkiye'nin birinci olduğu bir koşulda yaşıyor o ülkelerde yaşayabiliyor şimdi bu e, uluslararası hukuk konuşurken e, küresel eşitsizliğin siyasi tarihsel e, ve iktisadi boyutlarını konuşmadan e, vereceğimiz cevabın epey eksik bir cevap olacağına inananlar AB Türkiye mutabakatı da bunun bir e, yani AB ülkelerinin e, ben doktor araştırmamdan beri yakından bunu çalışan İnceleyen, inceleyen bir insanım ve sahadan yapmaya çalışan bir insanım. 2016 AB Türkiye Mutabakatı imzalandığında şu anda bunun eleştirisini yapan ve sesi çok gür e, çıkan insanlar tam tersine sessiz olanlardı. Yer yer onaylayan ya da sesi çıkmayan, itiraz etmeyenlerdi ve o zaman ta 2016 yılında pek çok e, insan hakları savunucusu bu anlaşmanın e, insan haklarına bir ihlal e, olduğunu e, ve çok büyük bir trajedinin hazırlayıcısı olduğunu söylüyorlardı. söylüyordum İnan altıdan deli. Ve bu anlaşmanın AB'nin e, 20 yıldır, 2000'li yıllardan itibaren izlediği göç ve sınır politikalarının bir e, kategorik bir örneği e, olduğunu söylüyorduk yıllardır. E, şunu yapmaya çalışıyor gelişmiş ülkeler. Hem küresel güney ülkelerinde e, coğrafyaları tavrımar ederken bir yandan da bunun bedelini ödememeye çalışıyorlar. Bütün siyasi aygıtlarını bu bedeli ödemeden e, sürdürmeye çalışıyorlar ki geri gönderme anlaşmaları da bunun başlıcası. E, şimdi bu e, mutabakatın e, Türkiye'de sadece Türkiye'de değil AB ülkelerinin çeperindeki bütün ülkelerde yaratmış olduğu mesele e, bu ülkelerin e, sınırlarını koruyarak bu kitlelerin Avrupa ülkelerine geçmesini engelleyerek sınır kontrollerini arttırmak ve bu kitleleri de ülkelerinde tutma sözünü verdikleri bir mutabakat ve bu politika yürürken şu soruyu sormanın önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Bir küresel eşitsizlikler göz önüne alındığında neden yerinden edilmiş milyonlarca insan gelişmiş ülkelerde değil gelişmekte ve yoksul ülkelerde istihdam ediliyor Neden? Neden gelişmiş olan ülkeler kotalarını bu kadar düşük ve bu bedeli ödemekten bu kadar sakınıyorlar? Bu bize ne anlatır? Küresel rejime dair ne söyler? Ve biz gördük ki Ukrayna e, savaşında ve peşi sıra mülteciler, milyonlarca mülteci söz konusu olduğunda AB ülkelerinin geçici koruması da bir anda verebildiğini hepimiz gözlerimizle gördük. Demek ki yapılabiliyormuş. O zaman sonra sormak isterim. 2004 yılından bu yana Akdeniz neden bir mezarlığa dönüştü? 25 bin kişi hayatını kaybetti Akdeniz'de. Neden? Neden gelişmiş olan ülkeler içine dahil oldukları, savaşı ürettikleri, bir savaş makinesi gibi ürettikleri ve kaynak paylaşımı yaptıkları ülkelerden çıkan mültecilerin bedelini ödemiyorlar? Neden? Şimdi bunu söylerken ikinci sorum. Şu yine küresel dair uluslararası kuruluşlar. Uluslararası kuruluşların bütün bu mesele bu denli kontrolden çıktığında şu soruyu sormak isterim. 2018 yılında BMMYK neden bütün görevlerinden denetleme, gözetleme ve bizatihi faal olma görevlerini göç idaresine devredildi? Neden? Neden bütün bu süreçlerden çekildi? Sadece Türkiye'de değil, Yunanistan'a da yakından inceleyen biri olarak aynı tarihlerde Yunanistan'dan alınacak. Ve peşi sıra pek çok ülkeden. Bu denli küresel bir meseleyi, uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler Kuruluşları neden devletlerin gizli ve şeffaf olmayan politikalarına bıraktı? Hiçbirini denetlemiyorlar ve hiçbirini gözlemlemiyorlar. Hiçbir veri aktarımı yapmıyorlar. Neden? Neden gelişmiş, biraz önceki sorumla bağlantılı olarak gelişmiş olan ülkelerin kotalarını arttırmalarına, yük paylaşımını arttırmalarına dair uluslararası kuruluşlar bir basınç oluşturmuyorlar. Neden? Bunlar uluslararası düzeyde sorduğumuz sorular. Geçelim Türkiye kısmına. Ee, Türkiye'de biliyorsunuz geliş bu yükü dünyada en büyük paylaşan, birinci sırada olan ülke olarak, e, bu mutabakatı neden imzaladı ve bundan nasıl bir siyasi ve iktisadi çıkarsa bunun cevabını az çok erken aşağı yukarı biliyoruz belli bir para karşılığında, iktisadi katkı karşılığında ve siyasi destek karşılığında AB'den gelecek olan bu tırnak içerisinde bekçi görevi üstlenilmiş oldu ve Türkiye 11 yıldır bu meseleyi tamamen gizli keyfi ve yer yer birbiriyle çelişen politikalar silsilesi şeklinde yönetiyor. hatırlayalım ee, özetle söyleyeyim. Önce e, 2011 açık kapı politikasıyla insanlar sınır elindeki kamplara yerleştirdiler. 26 tane kamp yapıldı. Oraya yerleştirildiler. 2014 yılında yabancılar ve uluslararası koruma yasası çıkarıldı. Statüler netleşti e, ve göçü daha riskliydi. Peşi sıra e, milyonlara varan bir sayı olunca e, 2015 yılında Avrupa'ya göçerek oldu. Hatırlayalım mutabakatla konuşulan ve aynı zamanda da Türkiye kampları peyderpey boşaltarak bu insanları kentlere göndermeye başladı. Bu kentlerde yığılma olmasın diye bir iskan politikası uygulandı. O da nedir? İl bazında kayıt. İl bazında kayıt alırsak ve insanları yaşadığı, kayıt olduğu ille sınırlı tutarsak bir yığılmayı kontrolsüzlüğü engelleriz dendi. Bu da işe yaramadı. Neden işe yaramadı? Çünkü çalışma izni vermediğimiz için insanlar ancak kayıt dışı sektörde istihdam edilebildi. Kayıt dışı sektörde tabii ki büyük kentlerde ve e, sanayinin geliştiği kentlerde doğal olarak da insanlar kayıt dışı sektöre erişebilmek iş bulabilmek için kayıtlı olduğu illeri bıraktılar ve paydaer pey o illere doğru göç etmek zorunda kaldılar ve sizin iskem politikanızda kayıt odaklı il bazlı iskem politikanızda çalışmadı. Ben yıllardır sahada yaşadığı kayıtlı olduğu ilde yaşamayan bambaşka illerde yaşayan e, Suriyelerle e, karşılaşıyorum. Artı bu pek çok ilde yavaş yavaş özellikle 2018 sonrası kayıtlar kapandı. Yani siz bir e, Iraklı, İranlı, e, Afgan olarak da artık o kayıtlara ulaşamıyorsunuz. O ile gittiğinizde ilgi çöldü diyor ki başka ile bizim kaydımız kapandı. Yani hem bir yandan iç göçü arttıran hem bir yandan kontrolün sağlanamadığı ve sürekli olarak kayıtsızlık veren. Kayıtsızlığın bir rutin haline geldiği bir düzenle 11 yıldır bu iş gidiyor. Mevzu gündeme geldiğinde diyorsunuz ki tamam sınır dışıları arttırırım, gönüllü geri dönüşleri arttırırım, bir kısmını gönderirim. Yeri geliyor diyorsunuz ki AB'ye karşı koz olarak kullanayım, Edirne sınırını söyleyeyim. Yeri geliyor diyorsunuz ki yerel seçimleri kaybettik, müteciler yüzünden oldu, onları ben bir kayıtlı olduğu illere geri göndereyim. Ama gönderiyorsun sonra insanlar işsiz olduğu için tekrar geri geliyor hiçbir şey yaramıyor. Yani bütün bunlar örnek verdiğim keyfi sürekli değişen zamanın konjonktürüne göre adapte edilmeye çalışılan politikalar silsilesi bizi sonunda bu noktaya getirdi. Hı hı. O zaman soralım neden böyle bir politika izleniyor? 11 yıldır neden böyle bir politika izlendi ve bu 11 yıldır bu politikalar izlenirken muhalefet partileri ne yapıyorlardı? Bir çalışma grubu yaptılar mı? Bir göç birimi kurdular mı? Bütün bu uygulamaların e, denetlemesini, gözetlemesini yaptılar mı? Cevabımız hayır. Son olarak şununla bitireyim. Bu mesele e, siyasi olduğu kadar iktisadi bir mesele ve sınıfsal bir mesele. Herkes pek çok bambaşka bir boyutunu konuşuyor meselenin ancak iktisadi boyutunu Sınıfsal boyutunu hiç kimse, hiç kimse demeyelim ama daha az sayıda insan dile getiriyor diye düşünüyorlar. Zaten. O da şu, göç meselesi, sığınmacı e, meselesi, e, bir sınıfsal mesele aynı zamanda. Siz şu an 400 bin dolar oldu biliyorsunuz, 250 bin önceden. 400 bin dolar bir e, para ödediğinizde vatandaşlık alabiliyorsunuz. Siz e, küçük ölçekli e, bir konfeksiyon açtığınızda, yatırım yaptığınızda vatandaşlık yolu açılabiliyor. En kötü ihtimalle oturum izni alabiliyor. Yani sizin ev alma, gayrimenkule yatırım yapma, bir iş alanında, iş dünyasında bir yatırım yapma imkanınız varsa zaten sizin önünüzde oturum izni ve vatandaşlık süreci açık. Siz eğer bütün bu sınıfsal olarak varlıklı bir, kişi değilsiniz ve bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Yani 3.7 milyon geçici koruma altında olan zaten zengin olsa geçici koruma altında olmaz. Evini alır. Yatırımını yapar. Zaten önünde oturum izni açılı. Vatandaşlık açılabilir. Ve özellikle burada şunu kastediyorum. Yani göçmen, tırnak içerisinde geniş şemsiye kategorisi olarak göçmen nüfusunun içerisinde çok katmanlı bir sınıfsal hiyerarşi var. Ve bu aynı zamanda onların legal statüsüne de etki edebilen bir hiyerarşi. Son bununla bağlantılı şununla bitireyim. Neden sorularımızı soruyorduk ya. 2019 yılında Türkiye Damızlık Keçi ve Koyun Yetiştiriciliği Merkez Başkanı İçişleri Bakanlığı'na dönerek şöyle bir çağrıda bulundu. Eğer acilen 150 bin çoban çobanı almazsanız batacağız. Ve bu isteği de yerine getirildi. Soruyorum Neden? Neden bir e, hayvancılık ve tarım alanında yetkili bir kişi İçişleri Bakanlığı'na böyle bir çağrıda bulunur? Cevabı şu. Bu kadar milyonlarca insan aynı zamanda çalışma izni verilmeyerek, legal statüleri çünkü bunu gerektiriyor. 148 bin çalışma izni alan var şu an. Metin Hocam sayı günceldiyse beni doğru e, düzeltsin. E, 148 bin Suriyelinin e, dışında 3.7 milyonun çalışma izni olmamasından bahsediyoruz, olmamasından. Şimdi çalışma izni vermeden bu insanları Türkiye'deki kayıt dışı ekonomiye doldurarak bu çareyi buldunuz. Ve ekonomik daralmaya bir can simidiyorum. İşverenin maliyetini düşürür. Aynı zamanda da Türk işçisinin de ücretini düşürür diye düşündünüz. Ve bütün bu ekonomik buhrandan belki bu yolla çıkabiliriz diye bir e, politika gittiniz. O zaman e, siz Türkiye'de kayıt dışı ekonomiyi bitirecek, e, bunu güvenceli, düzenli, kayıt altında bir istihdam politikası öngörmeden, böyle bir sosyal politika öngörmeden bu e, sığınmacı meselesini nasıl çözeceksiniz? Ve bunu neden yaptınız? Bu kadar insan ucuz emek gücü olarak neden kullanıldı? Şununla bitireyim. Sahada olan insanlar bunu bilir. Bir işverenle konuştuğunuz zaman, köydeki bir e, hayvancılık yapan kişi de olsa, bir köylüye de gitseniz, 50 kişilik bir konfeksiyon e, sahibine de gitseniz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına da gitseniz size şu cevabı veriyor. İyi ki Suriyeliler geldi. Bu sayede ekonomik olarak maliyeti düşürdük. iş gücü maliyetini düşürdük. Türkiye, Türkiye'li işçilerin ücretini de düşürebildik. Giderlerse batarız. Ve farkındaysanız iş dünyasından bu meseleye dair geri göndermeye dair herkes konuşuyor ama iş dünyası hiç konuşmuyor. Neden? Ee, o sebeple şöyle bu cümleyle bitireyim. Bu meselenin konuşulmadığı, dürüst cevap sorular sorup dürüst cevaplar vermediğimiz, veremediğimiz ee, bir mesele haline getirilmeye çalışıldığını düşünüyorum. Bunlara dürüst cevaplar vermedikçe bu riyakarlıkla biz zaten bir meseleyi
0: kesinlikle o kadar faz, farklı boyuta değindiniz ki Sibel Hocam ağzınıza sağlık küresel sınırsal ilişkiler ve eşitsizlikler zaten hesaba katılmadan bu e, insan hareketiyle anlamak mümkün değil ve aynı yanı sıra Avrupa Birliği'nin göç ve sınır politikaları eleştirilmeden de sorunsallaştırılmadan göçün disallaştırılması kale Avrupa'sının sınır bekçesi gibi görülen bazı devletler bunlardan da biri Türkiye'nin düşürüldüğü konum ya da kendisine koyduğu konum hesaba katılmadan bu konuyu anlayamayız doğru e, çözüm adımları da atılamaz ve şunun da altını ben de tekrar çizmek isterim. Türkiye ekonomisinde mültecilerin nasıl bir konumu var? Lütfen bunu da unutmayalım. Özellikle mültecilere yönelik e, işçi gücü piyasasında rekabet oluştuğuna ve ellerin işlerini aldığına dair söylem yayıldığında bir daha durup düşünmek gerekir diye düşünüyorum. E, bir vurguda ben yapayım belki bunu konuşacağız ya da konuşmayacağız. Özellikle Avrupa Birliği göç ve sınır politikalarının geldiği noktada ee, kaynakları aslında mültecilerin yerleştirilmesi ya da onların yaşamlarını aktarmaktansa sınır güvenliği, güvenlik teknolojileri bu çok büyük bir ekonomi olmuş durumda. Ee, belki Esmer Hocam en son buna dair de birkaç not e, düşer diye düşünüyorum. Hocam siz sorunların çözümüne yönelik kaynaklara bakınca neyi görüyorsunuz? Nereden başlamak gerekir?
3: Ee, ya ben şuradan başlayayım. Sibel Hoca'nın gündeme getirdiği sorunlar ve özellikle küresel eşitsizlik ve o küresel eşitsizliğin Türkiye'ye olan uzantısı kesinlikle tartışılması gereken bir konu. Gündeme gelmesi gereken bir konu ama çözümü çözümü olabilirse uzun dönemde olabilecek bir şey herhalde çok uzun dönemde hele. Küresel eşitsizlik sorunu e, ne diyeyim 50-60-70 senedir hatta belki 100 yıldır kol, kolonizasyonu göz önüne alırsak bizle e, bizim beraber yaşadığımız bir sorun. Bunun bir günden diğerine çözmeyi beklemek bence gerçekçi değil. Sibel hocam beni yanlış anlamayın bunu tartışmak çok önemli gündeme getirmek çok önemli. Çok iyi yaptınız. Bu bir. İkincisi Metin hocam çok güzel e, bir e, sunum yaptı. Paylaştı görüşlerine. Hukuka verdiği önem son derece önemli. Coğrafi kısıtlama konusu statü meselesi çok e, çok önemli. E, bir de ulusalcı yaklaşım dedi, yani ideolojik bakış açısı baskın bakış açısı yani yabancıya diğerine karşı bir tek yabancı değil diğerine karşı ve kendi tarihimize bakmaktan bahsetti ben detaylara girmeyeyim kimseyi fazla da üzmek istemem bu tarih içerisindeki kara, kara lekeler lekeleri tekrar gündeme getirerek bu yaklaşımın da kolay çözülebileceğini Zannetmiyorum. Benim ümidim belki Sibel Hoca'nın gündeme getirdiği küresel eşitsizlikten daha hızlı, daha çabuk çabuk çözümlenebilecek veya yumuşatılabilecek bir bir konu. Bunu yaşadık biz. Yani bunu aşağı yukarı 90'ların sonundan 2000'lerin içine 2010'lara kadar yaşadık. Yani Türkiye belki Cumhuriyet tarihinde en çoğulcu dönemini e, farklılıklarla yaşamayı e, yaşaya yaşamayı becerebilen bir dönemi e, e, yaşadık. Detaylarına ilgi varsa gire e, girebiliriz. Hocam
0: burada ben, e, Ha, şeye mi gittin? Lafınızı keseceğim. Tamam. E, müsaadeniz ama lütfen kaldığınız yeri unutmayın. Tamam, e, Ankara'dan mavi arkadaşımız Okan Yücel şu anda bağlanmış. E, bakalım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde neler oluyor? Okan merhabalar.
4: Merhaba Günçin iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Okan Ankara'da neler oluyor? Kılıçdaroğlu'nun evinin önündesin. Ee, buyur söz sende.
4: Evet şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çukuran'daki evinin önüdeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün öğle saatlerinde evinin elektrikleri kesilmişti. Hatırlayacağımız gibi Kemal Kılıçdaroğlu yani yıl başına elektrik faturalarını yapılan zamlardan sonra elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamayı 9 Şubat'ta yapmıştı ve ardından bunu Defaatli Grup toplantılarında da dile getirmişti. Ve 3 ay boyunca Kemal Kılıçdaroğlu bir protesto olarak elektrik faturasını ödemedi ve bugün itibariyle yine Twitter hesabından duyurduğu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çukuran'daki evinin elektrikleri kesildi. Şu an arkamda görüyor bu zaten. Furkan birazcık da yakınlaştırınca daha da iyi görürsünüz. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, buradaki evi şu anda aslında bir e, pilli ışıldak ya da fener tarzı bir şeyle aydınlatılıyor benim gördüğüm kadarıyla. Hemen ikinci katta e, şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi. E, kendisi bu konuya ilişkin akşam saatlerinde açıklama yapacağını söylemişti. Büyük ihtimalle saat 9 gibi yine Twitter hesabında bir açıklama da bulunacak ve bu protestosun devam ettireceğini söyleyecek. Ardından açıklama yayınlandıktan sonra da buraya gelecek. Şu an e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin hemen yanında büyük bir park var ve bütün gazeteciler de burada aslında Kılıçdaroğlu açıklamasını yaptıktan sonra buraya girecek ve gazetecilerle kısa bir sohbet edecek. Biz de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sohbetini hem video olarak hem yazılı şekilde sayfamızdan, Twitter'dan paylaşmayı sürdüreceğiz. Dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an video yayınlamasını bekliyoruz. Böyle saatlerinde açıklamıştı zaten hem sadece mühürlendi hem de elektriklerinin kesildiği görüntüleri de paylaşıldı. Ve Kılıçdaroğlu şu an evinde e, arkamda gördüğünüz gibi bir büyük ihtimalle fenerli e, aydınlatılan evinde. Birazdan bir açıklama yapacak. Biz de gelişmeleri takip etmeye sürdüreceğiz.
0: Çok teşekkürler Okan Yücel. Hem de videoyu bekliyoruz. Bakalım gelişmeler nasıl devam edecek. Çok teşekkürler. Kolaylıklar.
4: Ben teşekkür ederim iyicinde her için.
0: Buradan sohbetimizden devam edelim hocam buyurun virgül koymuştuk kaldığımız tamam. yerden devam edelim. Ben bıraktığım yerden hemen
3: şuraya geleyim. Kısa dönemde ne, ne yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz üzerine hızlıca yoğunlaşmak istiyorum. Bir defa. Bugün ne konuşuluyor? Şu son üç gün içerisinde en çok konuşulan, en çok gündeme getirilen geri dönüş oluyor. Ee, bu geri dönüş konusunun da gönüllü ve kendi iradeleri ile olacağı söylendi. Ee, tekrar edildi. Bugün bilgiye dayalı, veriye dayalı, araştırmaya dayalı. Ee, yaklaşımlara baktığımız zaman ki bunların bir tanesini bizim yakın bir arkadaşımız e, meslektaşımız Murat Erdoğan yapıyor. Her hmm. sene gidiyor alana gidiyor hem Türk tarafına hem de Suriyeli tarafına bir dizi sorular alıyor, görüşlerini alıyor ve bunları e, bir rapor olarak yayınlıyor. Bunlara e, internet üzerinden ulaşmak ve detaylarına bakmak mümkün. Bu araştırmadan ne çıkıyor? Şu net bir şekilde çıkıyor. Dönmeyecekler. Hı hı. E, kendisi yani Murat Erdoğan Suriyelilere sorduğu zaman, e, siz rejim değişikliği ve e, sorun Suriyedeci çözüldüğü takdirde döner misiniz dendiğinde. Tam rakamları hatırlayamayacağım e, ilgilenenler webden bakabilirler ama 2015-2016'da e, %17'si kalırız derken yani dönmeyiz derken bugün 70-80'lere ulaşmış durumda dönmeyeceğiz diyenler yani e, Suriye'deki durum düzelse bile bizim tercih ettiğimiz bir rejim gelse bile dönmeyeceğiz diyorlar. Niye? Çünkü 11 sene geçmiş hayatlarını kurmuşlar. Burada bu bir. İkincisi, Suriye'de muazzam bir yıkım yaşandı. Yani bugün bu yıkıma benzeri Ukrayna'da görüyoruz. Ukraynadan insanlar e, komşu ülkelere kaçmak durumunda kalıyorlar, mülteci konumuna düşüyorlar. Biraz evvel Sibel hocam e, bahsetti Avrupa Birliği onlara hızlı bir şekilde e, geçici koruma imkanı e, e, tanıdı. Ama onlar da bence Ukrayna'daki e, durum çözüldükten sonra kolayca dönemeyecekler bu yıkımı yıkım kar, e, karşısında. İkinci bir konu daha var yıkımın e, ötesinde. Bugün pek Türkiye'de konuşulmayan, Türkiye'nin etkisi altında, kontrolü altında olan bir cep var. O, o cebin içerisinde yanılmıyorsam iki buçuk milyona yakın insan yaşıyor. Bunların yarısı zaten Suriye içerisinde yerlerinden olmuş ve de Türkiye sınırına yakın bölgede yarı kamplar şeklinde yaşayan insanlar. Ve bu insanlara bu insanlar tamamen insani yardıma bağımlı olarak hayatlarını e, idame ettiren kişiler ve bu insanlara e, legal yani hukuka uygun bir şekilde insani yardım uluslararası yardım e, e, Türkiye üzerinden gidiyor bir tane kapı üzerinden gidiyor ve her sene bu e, insani yardımın Türkiye'den Suriye'ye geçişini onaylayan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var bu konsey kararı en son geçen Temmuz ayında zorla onaylandı. Çünkü Rusya veto edeceğini söylemişti. Ve bu Ocak ayına kadar süre tanındı. Ocak ayından Temmuz'a kadar son bir kez daha onay aldı. Bundan sonrasını bilmiyoruz. Bundan sonra hele şu Ukrayna'daki gelişmelerden sonra Rusya'nın bu e, onayı tekrar vereceği konusunda soru işaretleri var. Peki geri dönüşü tartışanlar gündeme getirenler bu durumu göz önüne alıyorlar mı? Nasıl dönecekler? Nereye dö- dönecekler? Hı hı. Metin hocam hukukun altını çizdi. Geri dönüşün mülteci hukuku içerisinde de bir takım ilkeleri var. Ben bu ilkeleri fazla detaylarına girmek istemiyorum ama o ilkelerin bu coğrafyada yani biraz evvel bahsettiğim İdlib coğrafyası veya onun ötesindeki coğrafyada oluşabileceğine görmek ampirik olarak, objektif hı hı. olarak müm- mümkün değil. Belki çok uzun dönemde yani bir yerde küresiz eşitsizliğin çözülebileceği dönemde e, çözülme imkanı e, oluş- oluşabilir. Ben bunun altını çizmek istiyorum. İkinci yapılabilecek konular... Bu daha önce de gün, e, gündeme geldi. Birinci turda e, gündeme geldi. Diplomasi meselesi. E, Sibel hocam e, 2016'daki mutabakatı haklı olarak tenkit etti. Ben o mutabakatı Sibel hocam kızmasın müdafaa edenlerden biri, e, birisiydim. En baştan itibaren üstüme bir çürük yumurta bir de çürük domates atılmadığı kaldı o, o dönemde. Ama ben pragmatik yaklaşmak istedim e, konuya. Çok ciddi bir sorun vardı e, o dönemde. O, o dönemdeki sayıları tam hatırlayamıyorum ama 3 milyonlara gelmişti e, mülteci sayısı. Ve bu insanların acil, insancıl e, yardıma ihtiyaçları vardı. Ve bu yükün de paylaşılması e, gerektiğini düş, düşünüyordum. Yine... Metin Hoca'nın bahsettiği mülteci hukukunun önemli ayaklarından bir tanesi yük paylaşımı meselesi. Ben bundan yaklaştım ve Sibel Hoca'mın benden fazla alan tecrübesi olduğunun farkındayım. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla bu mutabakat neticesinde Türkiye'de de bir kapasite gelişti. Yani mültecilerin bir tek Suriyeli değil Suriyelilerin dışında da e, Türkiye'de sığınmacı konumunda olan e, veya şartlı mülteci konumunu e, statüsünü almış kişilerin de e, ihtiyaçlarına e, destek verecek bir kapasite gelişti. Hem sivil toplum e, içerisinde hem de belediyeler içerisinde bugün bakın bu noktaya kadar belediye kelimesini telaffuz etmedik. Orada hem kapasite gelişti hem de belediyeler birçok belediyeler bu sorunu birinci elden yaşayan kurumlar oldukları için bu kurumla bu sorunun çözüm çözümü değil de yönetimi yönünde önemli adımlar atabiliyorlar. Ben mutabakatın bu gibi imkanları sağladığını düşünüyorum. Mutabakat Türkiye'ye ikinci bir imkan tanıdı. Ama bu imkanı maalesef Türkiye kullanmadı. Ee, içeride, i̇çeride mutabakatı e, ve mutabakatın imzalandığı Avrupa Birliği'ne popülist bir yaklaşım tercih etti e, i, iktidar. E, e, Avrupa Birliği'ne bu mültecileri üzerinize göndeririz e, yaklaşımını tercih etti. Bu yaklaşım da hoş bir yaklaşım değil çünkü sonuç olarak bu bir bunlar insan ve mağdur durumda olmuş bir insanı siz araçsallaştırıyorsunuz karşıdaki e, kurum diyelim Avrupa Birliği e, aktörüyle olan sorunlarınızdan dolayı. Onun yerine daha diplomatik bir yaklaşım ile e, e, e, bir baskı oluşturulabilirdi yani. E, e, Sibel hocam uluslararası kuruluşlardan bahsetti. Uluslararası kuruluşların yeteri kadar e, kuzey, küresel kuzeye baskı yapmadığını, bu genelde e, genelde yerlerinden olan insanların ihtiyaçlarını ve bu sorunun e, çözümlenmesine yönelik adımların atılması konusunda bunu Türkiye de yapabilirdi. Çünkü Türkiye'nin bir yerde güçlü bir eli vardı. Hem siyasi hem etik olarak. Bugün küresel kuzeyde Türkiye'nin 3.7 milyon mülteciyle mülteci sorununu idare edebilmesini bir yere kadar başarıyla yaptığını kabul eden bir kuzey var. Bu kuzeyle bunun bir pazarlığı yapılabilirdi. Özellikle de Metin Hoca'nın bahsettiği üç çözüm yolundan bir tanesi olan üçüncü ülkelere yerleştirme konusunda baskı oluşturabilirdi. Uluslararası kuruluşlarla da ortak bilinirdi bu konuda. Çünkü çoğu zaman uluslararası kuruluşların kendi başına bağımsız bir ağırlığı olmuyor uluslararası ilişkilerde. Bunları devletlerle koalisyonlar kurarak e, yapabiliyorlar. E, e, yapabili e, yapabildiklerini gözlem e, gözlemliyoruz. Ben bunları e, acil adımlar olarak e, düşünüyorum. Hı hı. Bu yönde adımlar e, atılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Son bir gözlemim de bu çerçevede e, sık sık gündeme geldi. Türkiye'de bu konuda yani bu mülteci e, mülteci e, olgusunun daha iyi nasıl yönetilebileceği konusunda muazzam bir birikim var. Ama bu birikimin hareketlendirilebilmesi için bu sorunun da depolitize edilmesi lazım. Depolitize edilme olasılığını da maalesef küresel eşitsizliğin çözülmesinin Alacağı kadar bir zaman alabileceği endişesi içerisindeyim.
0: Ağzınıza sağlık hocam. Gerçekten çok e, derinlikli bir mesele. Uzun uzun daha da tartışabiliriz. Ben tabii ki son birkaç cümlenizi alarak yavaş yavaş programımızı sonlandırmak istiyorum. Birkaç not düşeceğim yalnızca. E, Paza- Salı günü Didem Danış ve Murat Erdoğan hocalarımızla Göç ve Mülteciler meselesine bir yayın gerçekleştirdik. Merak edenler e, YouTube sayfamızdan o yayına da erişebilirler. Aynı zamanda e, Profesör Doktor Kemal Kirişçi ile önümüzdeki hafta Göç ve Mültecilik üzerine bir yayın dizisine başlayacağız. 5-6 yayında aslında mevzuyu derinlikli bir biçimde ele almayı planlıyoruz. İlk yayınımızı çektik. Önümüzdeki haftadan itibaren de izleyicilerimizle buluşacak. Buluşacağız. 9.30'da da tekrar Okan Yücel'e bağlanacağız. Kemal olduğunun açıklamasını da buradan tekrar vereceğiz. Şimdi Metin Hocam, Siber Hocam ve Kemal Hocam birkaç cümleyle son sözlerinizi alarak açık oturum tamamlayalım diyorum. Buyurun Metin Hocam.
1: Hızlıca nokta nokta değinmeye çalışın. Her şeyden önce mülteci hukuku insan hakları hukukudur. 51 Cenevre Sözleşmesi'nin temelinde insan hakları evrensel beyannamesi vardır. Hukuk da e, bu e, Sibel hocamın haklı olarak eleştirdiği küresel eşitsizlik, e, sömürü kapitalist düzeninin, emperyalist düzenin e, insanlığa e, hediye ettiği önemli pozitif e, unsurlardan birisidir. Onsuz da bir yere gidemeyiz. Onun için ben hukukun üzerinde vurgu yapmaya çalışıyorum. Bu Türk siyasetindeki yani Türkiye'nin mülteci politikasındaki gitgeller, tutarsızlıkların bir sebebi bir yamalı bohça politikasının izlenmesidir. Bir yasa olmasına rağmen o da alfabilliği katkısıyla gelişmiş bir, ortaya çıkmış bir şeydir. Ama İki boyutu var tabii haksızlık yapmamak lazım. Birdenbire Türkiye kısa sayılacak bir dönemde Türkiye'ye 4 milyona yakın insan geldi. Hiçbir ülke bunu tıkır tıkır planlanmış bir şekilde yapamazdı. 2011'de bir planlama yaparken 2018'de keçi çobanlarına olan ihtiyaç hesaplanamazdı. Yani bazı olaylar zaten dinamik bir şekilde toplumsal ihtiyaçlarla gelişiyor ama... Burada şunu yapabilirdi Türkiye. Coğrafi kısıtlamayı kaldırmış olsaydı yasayı yaparken en başta çalışma hakkını, tanındı, diğer hakları tanıması gerekirdi. Onların e, tanınmaması bugünkü yasal boşlukları e, bir yamalı bohça politikasına e, yol açtı. BMMYK yöneticiler bu konuda e, Türkiye'nin... E, bu yasanın oluşmasına Kemal Hocam çok iyi bilir. Büyük katkılarda bulundu. Teknik ve diğer şeylerde. Ama e, hakikaten bu coğrafi kısıtlamayı öteleme, kaldırmayı öteleme şeyinde de hiç sesini çıkartmadı. Ben e, eski örgütünü o açıdan da kınıyorum. Kimse bunu öngörmemişti. İdare ederiz. Nasıl olsa üçüncü ülkeye yerleştirme hep devam edecektir. Varsayımıyla yeni bir sistem kurulmuştu. E, oysa e, hakikaten bütün hareketleri uluslararası hukuk ve mültecileri birey olarak kabul edip onların haklarını, onun için söyledim, sözleşmelerin altında insan hakları yapmaktadır. Küresel dengeler, dengesizlikler bir yana ama onları bahane ederek bireyin, bizzat mültecinin hakkını görmemezlikten gelmek onun için mücadele etmemek olamaz.
0: Fethioğlum ee, e, sözü... evet, çok hocam. kısa çok özür evet. dileyerek, çok özür evet. diliyorum bu akşam açık evet. oturumda gerçekten e, güncel meseleyi de takip etmek durumunda kaldık. Çok özür dileyerek evet. kafanızı böldüm hocam. Lütfen son cümlenizi unutmayın. E, şimdi e, hızlıca Okan Yücel'e bağlanmamız gerekiyor. Planlarımız biraz değişti hocam. Sizi birkaç dakika bekleteceğim. E, lütfen kusurumuza Tabii. bakmayın. Tabii. Şimdi Ankara'ya e, Kemal Kıçdaroğlu'nun evinin önünde Okan Yücel'e bağlanıyoruz.
4: Evet, merhaba Gülçen, yayınlar sesim
0: geliyor. Okan ve evet, sesin geliyor. Tekrar evet. merhaba.
4: E, merhabalar, evet Kemal Kılıçlar oldu birazdan evin önündeki parti geldi ki gördüğünüz çarşattan e, basın mevcutları ile Şu an burası çarşadan Kemal Kılıçlar oldu bekliyoruz. Bütün Kemal Kılıçlar'ın elektrikleri e, kesilmiştir ve e, kendisi elektrik faturasını ödemeyecekti. Yani bunu bir protesto olarak yaptığını ve ödemeyeceği için ödeme tarihi verdiği için. Yani bu noktada yoksulluk çeken vatandaşlarla da empatik kurabilmek için bu adım yaptığımız evet. şey. İşte bu elektrik patlanır kesin Kemal Kılıçdaroğlu. Biz de az önce evin önündeydik ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi. Evet. Biraz sonra Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek. Aşağı inecek ve çağırtak da. Her gazete kısa bir sohbet toplantı gerçekleştirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da burada. Son arkamda görüyorsunuzdur. Danışmanları da burada. Birazdan Kemal Bey de gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu geldiği zaman tekrardan bağlanıştaki her kendisinin ne söylediğini de duyuyoruz.
0: Çok teşekkürler Okan. Adım adım e, oradaki gelişmeleri izliyorsun. Biz açık oturumuza devam edelim. E, Metin Hocam buyurun tekrar kusura okumayı lütfen sözünüzü devam edin hocam.
1: Murat Hocamızın da araştırmasında koydu. Evet geri dönüş konusunda geri dön- dönmek istemiyorlar. Giderek yüksek sayıda insan geri dönmek istemiyor. Bu da doğru bir yaklaşım mı bilmiyorum. Bir kere uluslararası hukukla yine hareket edersek, rehberimiz o olursa, eğer koşullar oluşturursa, oluşturulursa, Türkiye veya herhangi bir ülke mütecillere sağladığı korumayı, uluslararası korumayı kaldırma hakkına sahiptir. Yani geri dönerler ki bu bizim uyguladığımız geçici, geçici koruma yönetmeninde de işte hükümet koyar, hükümet kaldırır. Yani tamamen mültecinin iradesiyle olacak bir şey değil. Eğer Suriye'de uygun ortam oluştuğu takdirde bu korumayı Türkiye kaldırabilir. Bu tür şeyler yani giden insanların gitmek geri dönmek istememe sayısının artması tek başına onların iradesiyle geri dönüşleri belirleyecek bir nokta değil. Ee, şöyle bakıyorum hızlıca e, vatandaşlık konusunda evet Türkiye'nin bir istisnai vatandaşlık yasası var. Ee, onu e, işte... 400 küsür TL, 1000 TL getirenler şey yapıyor ama bu mülteciler için söz konusu değil. Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin 34. maddesi ne de uygun olarak belli bir şekilde belli kriterlere uyan insanları vatandaşlığa alıyor ki bunu almasını ben şahsen destekliyorum. Çünkü hakikaten bir ara kategoriyi atlıyor Türkiye ama... 192 bin, 193 bin kişinin en azından Türk vatandaşı olarak belli temel anayasal haklara kavuşması alkışlanacak bir şey ve daha fazlasında olmasını gerektiğini düşünüyorum. Birleşmiş Milletler Mülteci Komiserliği neden çekildi? Bu zaten yasanın başlangıç aşamalarında da hedefti. Türkiye işte Alpa dışından gelenlerin bütün yükümlülüğünü şeye veriyordu. Birleşmiş Milletleri, onlardan bireysel mülteci statüsü belirleme işlemini yapıp seçilenleri üçüncü ülkelere yolluyordu. Yani bu küresel eşitsizlik dengesizliğin bir tarafı. Ee, emperyalist batının e, e, sömürgeci tavırlarıysa bir anda da 3. Dünya yönetimlerinin toplumlarının üstlerine düşen asgari şeyi de yapmamalarından da kaynaklanıyor. Bütün bu yasa, göç idaresinin kurulması vesaire burada bu ülkeye çok büyük fon- fonlar ayrıldı. Büyük bir sistem kuruldu. Bu sistem alkıştandı. Bu sistemin ilerletilmesi daha iyi çalışması lazım. Ama Türkiye direktte coğrafi kısıtlamayı kaldırmayacağım. O zaman çok büyük bir kitle zaten kanunun dışında bırakıldı. Dolayısıyla bu olayın başında, bu sürecin başında UNSCR zaten devretmek için mülteci statüsü belirleme işlemlerini Türkiye devretmek üzere yola çıkılmıştı. Ve o biraz zaman UNSR'ın beklemediği bir zamanda gerçekleşti. Zaten şu anda mesela geçenlerde yeni bir büyük bir projeye başladı UNSR. Türkiye'deki bireysel işte mülteci statüsün belirleme işlemini Güçlendirecek bir proje. Göç idaresi çalışanlarının bilgilerinin arttırmasına yönelik. Ama bunun yararı bu coğrafi kısıtlama olduğu sürece mülteci saymadığınız insanlara istediğiniz kadar evet mülteci benzeri konumdan geldiler deyin. Bu bir sonuca götürmüyor sizi. Üçüncü ülkeye yerleştiremiyorsanız. Yani bütün bu üçüncü Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakereleri, diğer ülkelerle müzakereleri aslında yapılıyor tabii. Ankara'dan baktığımızda epi bir çabalar sarf ediliyor. İşte bu araçlaştırmak karşılıklı bir araçlaştırma. İşte 70'lerden bu yana Avrupa Birliği bir kale, duvar örüyor. Türkiye İdlib'de sıkıştığı zaman hadi yollarını açıyor. Bu uluslararası bugünkü ortamın bir dinamizmi. Bunlardan kaçmanın en önemli şeyi bütün ülkelerin hukuku tam anlamıyla, lafzıyla ve ruhuyla uygulamaları. Ama her ülke burada Avrupa Birliği olsun, Amerika olsun, Trump yönetimini hatırlayın, Türkiye olsun her ülke. İşine geldiği zaman bunu e, Yunanistan keza e, yor, hukuku böyle yorumluyor ve bu da e, yani bu hukukun yavaş yavaş keserle e, incelmesine yol açıyor. En e, ciddi sorun bence bu hukuka sağ çıkmak ve bunu güncelleştirmek daha da geliştirmek işte küresel mülteci mutabakatı ilkelerine daha vurgu yapmak gibi adımlar yapılmalı tıklaması elbette önemli ama zaten yapılıyor bazen yanlış şeyler yapılıyor peki çok teşekkür ederim
0: biz teşekkür ederiz hocam Sibel hocam ve Kemal hocam sizden de çok çok kısa son sözlerinizi alarak açık oturumu kapatalım buyurun Sibel hocam
2: yani şununla bitiremi söyleyecektim, Hep konu söyledim zaten. Şu an dünyada e, sığınmacı meselesi, genel hattıyla söyleyelim, adıyla söyleyelim, göç meselesi, e, bütün coğrafyalarda siyasal gündemin ana pay hattına oluşturan bir mesele haline gelmiştir. Hangi ülkeye, hangi coğrafyaya giderseniz gidin, e, göç mevzusu, temel kırılmaların e, ve siyasal söylemin Ana hattını oluşturuyor. Siz çok çok çok az bir mülteci e, nüfusu olan Danimarka'ya da gitseniz inanılmaz bir söylemle karşılaşıyorsunuz. Dünyanın en büyük mülteci nüfusunu barındıran Türkiye'ye gelseniz de. Yani bu coğrafyada yaşayan mülteci nüfusun çokluğuyla da doğru orantılı olarak gitmiyor. E, hiç olmayan ülkede sağ radikal e, parti sadece bunu çıkıyor. Yani öyle bir dünyada şu an yaşıyoruz ki bu mesele daha önce de bahsettiğim bütün bu küresel rejimin içerisinde e, faturanın e, bu yollarda olan halka e, kesildiği ve bütün yapısal sorunların da asıl meselelerin de e, gazının alınarak bütün bu öfkenin özellikle bu tabana yöneltildiği bir dünyanın e, eşliğindeyiz maalesef. Yani bu sadece Türkiye meselesi değil her yere baksanız bunun yansımalarını, çeşitli varyasyonlarını görüyoruz şu an her yerde. Şunu söyleyerek bitireyim. Yani Gülçin şey sormuştu sınır politikalarını e, yani ona bir cümle söyleyeyim. Bu konuda asıl çalıştığım için tabii zaten şey konuşabilirim. Şu an dünyada e, bütün coğrafyalarda savaş endüstrisine e, katkı sağlayan bütün aktörler aynı zamanda sınır güvenliği işine de girmiş durumdalar. E, pek çok e, ülkenin Savaş Endüstrisi'nde yer alanlar, Feyder aynı zamanda sınır güvenlik aktörleri de. Yani çeşitli ülkelere duvarları görenler, oradaki algoritmaları yapanlar, teknolojik altyapıyı kuranlar. Türkiye İran sınırını mesela sor soralım. Türkiye İran sınırı hangi konularla yapıldı? Maddi olarak finansalı nasıl sağlandı? Türkiye Yunanistan sınırı, Türkiye Bulgaristan sınırı hangi büyük uluslararası sınır güvenlik şirketleri tarafından büyük milyarlarca euro karşılığında yapıldı? Akdeniz'de, Ege Denizinde, şu an Meriç Nehri'nde yatırım yapılan bütün teknolojik sınır altyapısına kaç milyar euro harcanlıyor. Bunların cevapları devasa rakamlar. Yani o yüzden bir yandan da böyle bir sınır endüstrisi, küresel çapta hareket eden, Meksika Amerika sınırında yapan, Türkiye İran sınırında yapan bir küresel endüstriden de bahsediyoruz aynı zamanda. Şu son sözle bitireyim. Hı hı. Türkiye'de maalesef kimsenin kimsenin iyi dinlemediği, ne dediğini anlamaya çalışmadığı ve ve delikle linç ettiği bir e, aşamadayız. E, herkes slogan atıyor e, madem. Şu motto bitirmek isterim. İnsan haklarından eşit haklara sahip, eşit özgürlüğe sahip, barış içinde yaşama tahayyülüne, ütopyasına sahip olmak demek, Türkiye sınırları açsın, bütün dünyanın sığınmacıları da Türkiye'ye gelsin demek değil. Bu dayanışmayı göstermek demek, gelişmiş ülkelerin politikalarını savunmak demek değil. Bu dayanışmayı göstermek demek aynı zamanda hem o ülkelerin hem Türkiye'nin politikalarını iyi sorularla, gerekli sorularla, gerekli zamanda ve vakti zamanında eleştirmek demek. Bununla bitirin. Teşekkür ederim
0: çok çok önemli bir noktayla bitirdiniz Siber Hocam. Ağzınıza sağlık. Göçle ilgili siz konuştukça ben aslında medyaskopta yaptığımız yayınları da aklımdan geçirdim. Özellikle Siber Karadağ'la e, yaptığımız yayınlar gerçekten bu meseleyi aklı selim bir biçimde anlamak isteyenlere gönülden tavsiye edebileceğim yayınlar olur. Hazır mevzumuz e, bu yüken tekrar hatırlatmak istedim. Kemal Hocam stüdyomuza dönüyoruz ve son söz sizde buyurun hocam.
3: Ben de e... Hızlıca şunları söylemek isterim. Sistemin en başına Sibel hocamın kapanışta söylediklerinin altına bir daha çizmek istiyorum. Benim açımdan. Ee, e, e, bu göç olayı bizle beraber uzun yıllar olacak. Maalesef daha da büyüyecek. Çetrefilleşecek. Şimdi bir de iklimden iklim değişikliğinden dolu, e, kaynaklanan bir göçün gündeme gelmeye başladığını görüyoruz. Onun için bun, bunları akılcı bir şekilde tartışmak, politikalar üretmeye e, yönelik çabalara girmek ama karşıdakilerin de e, fikrine, e, birikimine saygı göstermenin öneminin altını e, çizmek, e, çizmek istiyorum. S- e, Sibel Hoca'nın söylediği gibi sloganlarla bu işler Çözül, çözülmeyecek çözülmeyecektir. İkinci söylemek istediğim, Türkiye'nin bir yabancılar ve uluslararası koruma yasası var. Bu yasanın hazırlanış sürecini ben yakından izleyebildim. Son derece konsensusa dayanan danışmaya dayanan sivil topluma, akademiyaya, hukukculara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine daya, danışarak oluşturulmuş bir e, bir yasa güzel bir yasa e, bu yasa belki Metin hocamın arzu ettiği gibi coğrafi kısıtlamayı kaldıran bir yasa değil ama onun çok yakınına gelen bir e, yasa ve e, 2013'te kabul edildiğinde e, mecliste bir sorun çıkmadan kabul edilmiş bir yasa yani bir konsensusa dayanan yasa Bence bu, bu yasa e, e, mülteci konusu tartışılırken, e, e, e, siyasetler üretilmeye çalışırken herkesin aklında olması, bir referans noktası olmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Son gözlemim ise yabancılar ve uluslararası koruma yasasına belki uluslararası, e, e, uluslararası seviyede tekabül edecek bir diğer referans noktası var. Metin Hocam'ın referans noktası var 1951'de ve hukukun bir parçası var. Ama 2018 Aralık ayında Türkiye'nin de önemli katkılarıyla kabul edilen bir küresel mülteci mutabakatı var. Her ne kadar 51 sözleşmesi kadar e, hard law deniyor yani olmasa da hı hı. daha yumuşak hukuk çünkü devletleri imzacı devletleri hukuken bağlamayan bir belge olsa da o belgenin bir moral ağırlığı var ve bu belge çok zengin bir belge içerisinde mülteci olgusunu daha iyi yönetmeye yönelik çeşitli önerileri olan bir belge biraz evvel bir evvelki turda diplomasinin öneminden bahsettim ben. Türkiye hem bu mutabakatın oluşturulmasında önemli rol oynamış hem de 51 sözleşmesinin unutuluyor bu çoğu zaman. 51 sözleşmesinin oluşmasına da e, mütevazi de olsa bir katkısı bulunmuş bir ülke olarak bence bu iki belgeyi uluslararası camiada kullanabilmesi lazım. Kendisine daha e, büyük destek bulabilmek ve mültecilerin dertlerine en azından Türkiye'deki mültecilerin dertlerine daha iyi bir deva bulabilmek açısından.
0: Çok teşekkür ediyorum. Metin Çorabatır, Sibel Karadağ ve Kemal Kilişçi. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Biz
1: teşekkür ederiz. Sağ
0: olun. İyi akşamlar.
3: Ben de teşekkür ederim. Çok
0: sağ olun hocam. Açık oturumda mülteciler meselesini farklı boyutlarıyla ele aldık. Yayınımıza Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden devam edeceğiz. 1-5-10 dakika içerisinde.